0: de Radio Sinaí. Muy
1: buenas noches. Gloria a Dios.
0: Qué gusto, qué placer, qué alegría poder nuevamente saludarles a través de este precioso medio como es Radio Sinaí. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Le damos tantas gracias a Dios por volverlo a reencontrar de nuevo en este sábado, que no era nuestro, porque así dice la palabra, que nunca tenemos que decir mañana voy a ir, voy a hacer aquello, voy a hacer el otro, en fin, no, porque no es nuestro, eso lo, de lo determina él mañana. Y bueno, y bueno eh, hoy yo hacía planes para este para este momento, todo lo que he estado haciendo en la semana por este programa Sea que se ora, sea que se ayuna, sea que se lee Bueno, la semana ha pasado en esto Pero, ¿quién sabía? Eh? Tantas cosas pueden pasar El anhelo mío, el anhelo nuestro es llegar cada sábado a este lugar No por costumbre, no acostumbrarnos Porque es feo acostumbrarse a algo El Evangelio, la palabra de Dios, no es costumbre no nos tenemos que acostumbrar a escuchar predicación, palabra alabanza. No, no, no es una no es esperar una jubilación el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es salvación y vida eterna. Y tenemos que estar en esto, tenemos que estar en la Palabra. Tenemos que ver cada día nuestras vidas, cómo están delante de Dios, como dice la Palabra. ¿eh? Entonces, no es acostumbrarse. Porque... Por ahí, qué sé yo, hay tantas cosas que el ser humano se acostumbra. Bueno, esto no es costumbre, esto finaliza, esto termina, esto termina, ¿usted sabe? Y yo antes de salir andaba pensando y digo qué es tremendo caos, va a producir el arrebatamiento de los hijos de Dios cuando el Señor venga. Porque ¿sabe que Esto, esto no pasó nunca, no pasó nunca. Y le digo más, el mundo ni siquiera sueña de esto que nosotros sabemos. Por eso yo siempre le digo, nosotros vivimos pensando que todos lo que nosotros sabemos de Dios, el mundo lo sabe. Nada que ver, nada que ver. Lo que nosotros sabemos de Dios, solo lo sabemos nosotros. Porque hemos venido a Cristo, hemos venido a Dios. Tenemos hoy día el conocimiento de la palabra de Dios. De lo que la palabra de Dios habla para nosotros, para este mundo, para esta tierra, cómo, cómo empezó y cómo va a terminar este mundo. ¿Eh? La Biblia lo dice Cómo empezó este mundo Cómo empezaron los seres humanos La creación de Dios Cómo empezó con dos hombres Con dos seres humanos Un hombre y una mujer Tan solo un hombre y una mujer Y, y, y vea usted Cómo empezó y cómo va a terminar La Biblia lo dice De Génesis, Apocalipsis La palabra habla Cómo va a terminar esta tierra Pero el mundo no lo sabe Ellos están haciendo planes Para cuánto ¿Eh? ¿Eh? Ve a la gente tanta tantas ocupaciones, eh, tantas preocupaciones, la gente es rica por tener más, la gente es pobre porque por ahí no tiene, se preocupa por tener porque no tiene, y bueno y así, toda una preocupación, menos lo que la palabra de Dios, menos lo de Dios, lo cual se aboca a todo, la vida del hombre y la mujer, tan solamente se aboca a Dios. Porque estamos detrás de una salvación tan grande como dice la palabra, una salvación tan grande. Una, como proviene nuestra salvación, como usted lo sabe, de una muerte, como dice, muerte de cruz. Tan terrible ese sufrimiento de Jesús por nosotros, por esta humanidad. Y otra, porque el que no se salve, ya se sabe dónde va, a lo peor y lo último, como es el infierno de cuerpo. Yo pensaba, hoy día, esta tarde, digo, qué tremendo va a ser lo que va a pasar para este mundo. Porque ellos, como les digo, ellos no saben. ¿Para qué, qué, qué se llevó esa gente que desapareció? Pero ahí está, que, que van a saber que la mayoría de la gente que se fue era cristiana. Y como dicen algunos, evangélico, ¿Eh? De, de las iglesias bueno, por ahí pueden tener un escape porque ellos pueden decir se llevaron la gente ¿quién se llevó la gente? porque van a desaparecer de todo el mundo de todo el mundo van a desaparecer van a desaparecer cristianos hombres y mujeres y ellos al no saber de esto, arrebatamiento, van a pensar cualquier cosa van a pensar que en cualquier momento vuelve a desaparecer otra cantidad de gente más y más adelante desaparece otra tanta gente más. ¿Qué, qué pasa? No aparece por ningún un lado. ¿Eh? Vea usted lo que va a causar a este mundo... ...el arrebatamiento de nosotros, los hijos de Dios. Así yo estoy en el cementerio. La palabra de Dios es que los sepulcros serán abiertos... ...y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y bueno, así yo voy adelante. Si estoy muerto o el partido de esta tierra, como dice decir la palabra, que Moisés fue unido al pueblo. No dice que murió. Fue unido, algo así o haredido, unido, una cosa así. No dice que murió. No dice que nosotros morimos. Nosotros somos unidos al pueblo que ya partió, que tantos han partido, ya de los años que existe el Evangelio, cristianos salvos, que murieron, que partieron en Cristo... ...partieron en Cristo... ...partieron en la vida eterna... ...amada audiencia, por eso le digo... ...que... ...tanto cristianismo... Que se ha acostumbrado... ...a congregarse... ...se ha acostumbrado... ...a escuchar la palabra... ...como algo más... ...no es algo más, pero para nada... ...la palabra de Dios me dice, nos dice a nosotros cómo estamos usted lee la palabra usted va a saber si usted es salvo usted va a saber cómo está en su vida porque la Biblia se lo va a decir la palabra de Dios nos dice a nosotros cómo estamos, qué hicimos qué no tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que hacer cómo lo tenemos que hacer usted se acuerda de la construcción del templo en aquel entonces, en el Antiguo Testamento yo me he quedado asombrado porque Dios daba la medida del templo. Vea usted, cuánta medida era para allá, cuánta medida para este otro lado y cuánta medida tenía que medir para el otro lado. Todo se lo daba a Dios a los que iban a construir el templo. Vea usted qué importante esto, que Dios estaba en esa construcción, que ya dejó de ser ese templo, ya dejó de ser. Y la gente sigue seguramente, digo yo, reuniéndose en esos templos, pero esos templos ya dejaron de ser. Ahora, el templo de Jesucristo, el templo de Dios, es cada uno de nosotros. El templo de Dios es cada uno de nosotros. El templo de Dios es cada persona, cada hombre y mujer que aceptó a Jesucristo. Hoy día, ese es el templo, es el tabernáculo de Jehová, ahora. Por eso, ¿está bien? Hay que concrearse, como dice la palabra. Pero no lo olvidemos que los templos del Espíritu Santo somos nosotros. Por eso dice, o ignoráis que sos templo, que sois el templo del Espíritu Santo. ¿Ignoráis? ¿Ignoráis? ¿Usted ignora? Es... Hay 50.000 que ignoran. Por eso, por eso arreglan las cuatro paredes. Y ahora yo veo por ahí, le ponen piedra, y le ponen estos adornos, y le ponen, esa es la tierra! Esa es la tierra, la que tenemos que morsear en nuestro corazón. Lo que tenemos que morsear es nuestro espíritu, nuestra alma, cada día limpierna en la sangre de Jesucristo, para que cuando Jesús venga, seamos arrebatados. ¿Eh? Esto es lo que hay que cuidar. Este es el cuerpo, este es el templo ahora. ¿Pero oí? ¿Cuánto, dice la casa del Señor No, por supuesto No se lo va a callar el techo en la cabeza porque no, somos en, eh, porque no es el templo de Jehová No, por supuesto Lo más arreglado posible Pero ahí no va Arreglado, bien arreglado, pero ahí no va Pero yo, yo puedo ver por ahí Que Como se dice siempre hay que, dice, hay que hermosear la casa del Señor La casa del Señor es mi vida La casa del Señor es tu vida ¿Y sabes qué? Yo he sentido y lo he comprobado que hay personas que idolatrizan ese lugar. Son idólatras de ese lugar. Son idólatras de la tierra. ...del mismo pueblo, de la misma ceniza. Pues si es que es la casa del Señor. Entonces cada uno anda como se le da cuticarla. Total la casa del Señor es allá. Y resulta que el templo de Jehová somos nosotros o no somos nada. Miren, cuando estuve en la otra radio... Hablaba también algo así de esto, porque eso es lo que siento. Y no es que yo tenga odio, rencor sobre ese lugar, porque yo he estado años con menos. Y he estado, y he estado, ¿eh? No he estado de caliente a banco, he estado ahí. De joven, que me llamaron a la Junta Oficial a predicar. Que me pusieron a ungir a los hermanos, a hacer posición de mano. Desde mi juventud. Empecé a, a, a poner las manos sobre los enfermos Sobre los hermanos Y no solo hermanos, cualquiera Vea usted Y he estado en todas Pero, pero en este tiempo En estos años Yo siento esto Profundamente Que hay mucha gente idolatra de ese lugar Idolatriz a ese lugar Y no le importa de su vida Su vida anda como anda está en la casa del señor y allá. Tiene que ver. Por supuesto. Todo lo mejor que te ha Por supuesto. Pero yo veo por ahí templos. Por internet. Templos cristianos. Parecen la sala de velatorio de Sexagal. Cuando se velaban antes. Porque ahora ni eso está está. Pura flores. Si el, el altar de Dios mi corazón, mi vida. Tu vida, mi vida, nuestra vida. Por eso la palabra de Dios dice, ¿qué templo? Dios habla y dice, ¿qué templo me edificaréis vosotros, hombre, mujer? ¿qué? ¿Qué templo me edificaréis? Porque yo no habito en esos templos. No, 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 que no, así, bueno, dele. Por supuesto, valoramos el lugar porque supongamos el invierno es frío. Viene una tempestad, un viento. Eso no, por favor. Pero eso no es el templo de, de Dios, ya existió el, tiempo, el templo y seguramente es que se siguen congregando. Yo digo que sí, porque uno no sabe historia bíblica, uno tiene enseñanza bíblica, carinaza, y nada, sé que por ahí habla como habla. Pero no es porque uno quiere hablar mal, es que uno no tiene instrucción bíblica. Yo escuché a un siervo de Dios hace muchos años que tenía, que había leído mucha historia bíblica y era bárbaro. Era bárbaro. Hasta hoy me acuerdo, y me han servido un montón, porque él echó mucha de esto, lo que es historia bíblica. Siempre se lo contaba a este siervo de Dios, tan buen siervo de Dios, me encantó. Nunca más lo escuché, nunca más volvió por acá, pero fue bárbaro. Como él, como es, dice que se iba a los cerros a orar y a ayunar. ¿Te acuerdas que le contaba los otros días? Bueno, es que nunca había andado a caballo, Dios les permitió andar a caballo. Vea usted, vea usted lo que es. y ya los cerros a orar y a chunar. Vea usted qué tremendo esto. Que nunca había cabalgado a caballo. Y Dios le permitió andar a caballo. Y dice que muchas veces le salieron leones por camino. Vea usted. Y como me libró, le libró a Daniel, dice, me libró a mí. Vea, bueno, ¿sabes? Y estaba un día, no sé por qué cosa, porque a veces Dios quiere que yo escuche. Por ejemplo, yo le digo, cuando Dios quiere que yo me entere, tranquilito. Tranquilito, no me hace falta nada. Solito llega lo que yo tengo que saber. Por eso por ahí no me preocupo mucho de lo que yo no sé. Porque yo sé que me voy a enterar. No, no estoy en el de por favor. Pero me entero solito, sin hacer fuerza. estamos escuchando ahí una radio cristiana. Creo que era que Andy iba a predicar. Esa misma estaba escuchando. Y dice una hermana que estaba coordinando la reunión. Dice, el domingo, el día domingo, en la reunión, la hermana Julano tal, dice, oró por las cuatro paredes. Ah, dije yo. Mm, no sé. Ah, no sé. Qué justo, ¿no? Oró por las cuatro paredes. No, no está más tampoco que ores por el lugar pero para mí es que venía por ahí, porque hay como una idolatría, y se ofenden, se ponen mal cuando uno, como dijéramos, pues suena como una crítica, pero no se olvide que hay crítica destructiva y hay crítica constructiva, y eso tiene que ver, muchas veces es una crítica que trae una construcción buena para nuestra vida, y por ahí bueno, es destructiva, pero eso es lo que tenemos que ver muchas veces, que a nosotros nos duele algo, pero eso es bueno, yo, bueno, pero nosotros por ir lo tomamos todo a mal. A mala audiencia, ¿sabes? Como le dije, no es acostumbrado a dar programa Yo no, no, yo no me he acostumbrado a dar programa Por favor, me aboco cada día a algo nuevo. No sale, tranquilo. No viene, tranquilo. Pero yo me aboco a algo nuevo. No envejecerme, más de lo que llamo envejecido. Dando programa. Como ir al trabajo, o como lo que digo yo siempre, como lo que están esperando en la jubilación. Ya me jubilo, ya trabaja piolón, porque ya tiene su, su temporada, ya el patrón lo conoce, la empresa lo conoce, que lleva cuántos años trabajando, es una persona conocida, la han visto trabajar, y bueno, ya lo tienen medio como ahí, medio al lado, de lado, porque ya lo dejan, nomás ya se jubila, ya se vaya. ¿Eh? Ya termina, y va piolón nomás. No lo apuran mucho, no le exigen mucho porque ya tiene su trayectoria. así que le da tranquilón. No, esto no es así. ¿Qué dice la palabra? Que el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Eh? ¿Sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Usted es violento? Usted pues, va a arrebatar la salvación, no es para los dormidos salvación, no es para los dormidos, para los que duelen. Como me dijo una vez un querido hermano que ya partió, conocía conocí el Evangelio de años, conocía. Cuando yo me empezaba a predicar en Radio Renacer, que era Renacer en aquel entonces, que ahí quedó, una lástima, ¿no? Una linda radio, una linda construcción, que el esfuerzo todo lo que ahí quedó. Ahí quedó. Vea usted. Eh, qué pena, qué lástima que esa radio no, no pudo seguir. Tan linda construcción que se hizo ahí. Bueno, me encuentro un día con un hermano que, que habíamos sido de la iglesia y que me acompañó la primera noche que prediqué en la iglesia. No estaba el pastor, yo no sabía cómo empezar el culto ni nada porque nunca había pisado un púlpito. Por eso que es bueno que muchas veces es lindo poner personas que, que, que vayan aprendiendo. Es bueno eso. Que pasan a leer una palabra, que aprendan a hablar, que se presen delante. Hasta después ponerlo para el camino voy a... nunca. Me largaron crudito así. El pastor no estaba y me tocaba la reunión. Yo no sabía qué hacer. Entonces llegó este hermano y le digo a mí, hermano, ¿por qué no me acompañas? Bueno, es como no. Dice, empiece empiece yo voy a predicar bueno así que él me empezó el culto y me entregó la predicación y después él terminó la reunión bueno y yo me dio hablar de la venida de Cristo tenía una vocación ahí de la venida de Jesucristo a muchos le cayó bien. sí, le cayó bien. pero a este hermano no un hombre mayor ya tirando anciano me encuentro un día con él y medio, como, medio como enojado así. empezó a hablar conmigo y me dijo y, y ahí llevamos el tema charlando hasta que llegó al tema cuando me dijo como es eso que viene el señor como es eso que dicen que viene el señor y que viene el señor así. pero mal no con un afecto tranquilidad no lo, lo vi como medio enojado es como eso que dice que viene el Señor, viene el Señor. Todavía a veces tienen que nacer. eso que están de las madres embarazadas, todavía tienen que nacer eso, dice. Y bueno, yo, como me dijo una vez un pastor, es verdad. Es que por ahí no sabemos qué hacer, ¿es cierto? Algunos, otros, son espontáneos. Yo lo dejé, no le dije nada. Pero vea usted lo que dice la palabra. Que no debemos tenerlo por tiene por tanta risa. Porque dice, no es que es tarde, sino que para es paciente para con todo, no queriendo que nadie se pierda. Mira vos. <tose> Aleluya. ¡Esto <¡Frito> viene! Usa banda que alaba. Shibala Subidivsay. Urra Samahaya Shibalabai. Shimalabai, Subai, Rimisa Mahay, Shala Sama. Riva-sama-daba-subi-divisa. subi ¡Cristo vive! ¡Uh! subi divisa Vea usted, qué tremendo esto, ¿no? Qué clarito que la palabra. ¿Quién lo tenía por tardanza? Y bueno, ¿cuántos años han pasado? <risa> Ni lo hablo. Pero como el gran evangelista Gigi Ávila, que su ministerio era Cristo Bien, tenía un grupo de hermanos como yo creo que como 50, se llamaba el Escuadrón Cristo Bien. De ahí salieron mujeres y hombres a predicar la palabra y decir, colaborador de Gigi Ávila, mi hijito, había que sacarse el sombrero de hombre preparado sobre lo espiritual, no tanto letra, porque por ahí algunos son pura letra nada más, pero vacío de Dios. No tiene nada del espíritu. Eso es lo que hay que ver. Que no tiene nada del espíritu. Es todo letra. Y no es mala, ...pero lamentablemente, le falta lo principal, que es el espíritu. Jesús dijo que sus palabras son espíritu y son vida. Pero eso el hombre lo tiene que tener. Para que realmente se complemente la palabra de Dios con el Espíritu de Dios. Por eso por ahí hay muchos, por eso por ahí es bueno estudiar la palabra, es bueno estar en un seminario bíblico, una escuela bíblica, por lo menos como yo digo, siempre acá en General Alvear ya tendría que haber una escuela bíblica bien, bien puesta para todos mis hermanos que quieren aprender la palabra de Dios, mayormente la juventud, prepararlo para evangelizar, evangelizar la ciudad, Evangelizar la ciudad, preparar jóvenes, hombres y mujeres para evangelizar la ciudad. ¿Sabes? Hace un tiempo estuve en un congreso y. un congreso donde se da la enseñanza y me gustó algo. ¿Sabes? Me gustó algo. De todos los temas que presentaron, me gustó un tema que decía toma de ciudades ah bueno to, toma de ciudades cómo se puede tomar una ciudad sabe qué bueno es pero para cual no lo pudieron dar se le fue el tiempo y ese tema no lo pudieron dar ve a usted toma de ciudades ¿Cómo tomar una ciudad? ¿Cómo tomar, generar alvear? No, prisionero, por supuesto, pero estamos hablando en lo espiritual. ¿Cómo poder evangelizar, generar alvear? Hoy oramos por esta ciudad. Y, y yo oraba y decía, Señor, alvear está en oscuridad. Dios la ve en oscuridad. ¿Usted cómo la ve? ¿Ah? De lo mejor. Sin embargo, Dios la ve en oscuridad. Por eso Jesús dijo: Vosotros sois la luz del mundo. Y bueno, cuando usted dice, la luz no del mundo, ¿eh? no, pero... no. Tomémoslo de distinto. Nosotros somos la luz de General Alvear. Todos los cristianos que estamos en General Alvear, ¿cuánto hay? Somos la luz de General Alvear. Somos los únicos que podemos alumbrar esta ciudad de la oscuridad. El cementerio no tiene iluminación. Creo que no tiene iluminación. Bueno, creo que hay muerte. No hay calle iluminada. Creo que no. Bueno, pero ¿por qué? Porque hay muerte. Bueno, muerte física. Pero al viajar en muerte espiritual porque el pecado es muerte muertos en delitos y pecado estábamos nosotros también está General Alvear ahora nosotros tuvimos en, ese, en, esa, en esa vida muertos en delitos y pecado salimos, gracias a Dios ¿cuántos cristianos han salido? General Alvear todavía está en eso depende de nosotros de nosotros, claro Porque nosotros tenemos el mensaje De la luz, de la salvación de Dios Y si yo no hablo Y si usted no habla Y si nosotros hablamos ¿Qué cree que lo va a salvar al ver? Bueno, quizás no se van a salvar Pero van a saber Porque dice que no culpa al inocente No culpa al que no sabe Porque más justo y va perfecto que Dios No hay nadie Y dice que no culpa al que no sabe ¿No te predicaron? Pues igual te y a ir al infierno, porque el que te puede salvar del infierno es Jesucristo. Pero guarda con eso. Y ya no sabe donde dice la palabra de Dios por allá, que la sangre de ellos va a caer sobre nosotros. O sea, la condenación de ellos va a caer sobre nosotros, porque nosotros nos fuimos y le hablamos. Y ahí están encerraditos, mañana domingo están todos encerraditos allá. ¿Quién es el encerradito hermano? ¿Quién es el encerradito hermano? Yo voy a venir el Anticristo, lo va a sacar de la mecha para afuera, va ¿vale? a no, dígale usted, si usted está, si alguno está que no creería, dígale que usted es evangélico al anticristo. ¿Eh? Dígale al, al, al anticristo que usted es evangélico, para que te corten más rápido la cabeza. Este querido hermano que tuvo una, una revelación hace
2: oh,
0: 45 años atrás, o más, tuvo una revelación. Y entre todos los que se le mostró... Se esquivan todo a un censo. Pues censado el mundo para saber en quién creía. Porque tiene que adorar a la bestia. Tiene que adorar al anticristo. Tiene que adorarlo a él. ¿Eh? A él lo tiene que adorar. Usted no adora a Dios hoy. Hay Apocalipsis lo dice. Van a adorar a Él. Fueron llamados a un censo. Para que todos dijeran en quién creía. ¿En quién cree usted? Vaya a decirle que usted es cristiano. dígale que usted es de la iglesia evangélica, ¿sabe? Si llega a quedarse la gente joven que todavía no sé, Eso es lo que no se sabe. El premio de la salvación es eso. Esperar sin saber cuándo. Y claro, porque si usted no sabe cuándo va a venir el Señor, ¿qué se va a preparar? ¿Eh? No. Y que tenemos que llevar una vida de preparación. No puede, hay que trabajar, sí señor, lo que trabaja. Hay que a, a hacer lo que hay que hacer, sí señor, ¿cómo que no? Pero tenemos que estar como le decía los otros días, como cuando Nehemías construía el arco. Con una mano trabajaba y con la otra tenía la espada. Nosotros igual, espiritualmente, tenemos que hacer. Con una mano la palabra de Dios y con la otra mano a la obra. Lo que hay que hacer es lo terrenal humano. La palabra de Dios, no la podemos despegar de ella. Porque ella es la que nos permite, lo, 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 lo tiene conectado a Dios. La palabra de Dios. Así que, amada audiencia, miren, quizás por ahí, algunos se pone mal, otro, qué sé yo, pero eso es lo que yo siento. Eso es lo que yo siento como una preocupación por dentro mío. Por ahí me despierto en la noche y me empiezo a pensar, y digo, ay, Dios mío, me da como un apuro, así, como algo, ay... ¿Qué podría hacer, Señor Dios mío? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Eh? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir encerrados así? ¿Por qué seguimos encerrados? ¿Porque no amamos a este mundo? ¿O porque no sabemos nada de Dios? O porque no tenemos nada de Dios. O para tranquilizar la conciencia, mañana domingo nos vamos a congregar y ya bueno. Ya fui al culto, no, no me dejaba congregar, no soy descarriado. Ah, hay muchos encerrados que están descarriados. Hay muchos encerrados en los templos que están descarriados de Dios. Se sujetan al pastor, sí, muy bien, ah, pero andarse y se sujetan a las cosas de Dios. A ver si están sujetos a lo que dice la palabra de Dios. Se sujetan a lo humano, a lo terrenal, a lo que ven, pero no a lo que no ven. La palabra de Dios, su vida, su alma, su espíritu, está sujeto a Dios, muy sujeto al pastor, sí, ajá. Ah, no hermano, por favor. Sí, señor, ¿cómo que no? Pero, lo, ¿y tu vida espiritual cómo anda? ¿Cómo anda tu vida espiritual? No, también Hay que amar a los pastores, hay que respetarlos. Yo tuve un pastor que respetaba. Era reverente, era serio. Eh, tenía todo el respeto. Muy bueno. Era educado, él. No como otros, tiro al aire, que hablan cualquier pavada por ahí. No respetan a nadie, son irreverentes. Eso lo veo yo por ahí. Dice que el siervo de Dios debe ser amable, no debe ser contencioso, debe ser amable. Y debe estar como desechado de la Grey. Sí, señor, así dice la palabra, estar como desechado de la grey. Vea usted. ¿cómo lo tuvieron a Jesús? Ni los hermanos del carnales lo creyeron. Y dice que esa incredulidad, Jesús lo pudo, se daba. San unos pocos hermanos, una poca vida por la incredulidad, porque la incredulidad impide. ¿Sabía usted? La incredulidad de la persona impide que Dios obre. Es como una traba, es como algo que se traba ahí. La incredulidad. Dice que no pudo hacer muy pocas cosas. Y le decía, anda, 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 tomate la, anda, si vos, solo que sos, anda a hacerte conocer, que te vean los otros también allá, no, y ellos qué? Y le dijo una pavota. Y vaya, anda, allá, anda. Sacáselo encima. El hermano. Los hermanos. Después lo querían ver. <risa> Después que dieron allá a verlo. Querían ver. Dice. ¡No! Dice, ahí te busca tu mamá y tus hermanos. Ah, sí, dijo. Miró alrededor de los que estaban con él. Dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Todos los que están acá. Los que hacen la voluntad de mis padres. Te lo cierro. ¿Eh? Ellos, ellos son mi hermano y mi madre todo esto Usted sabe qué noticia para esa madre y para esos hermanos lo que dijo qué es lo que dijo lo va a hacer pasar no dijo que los hermanos de él y la madre son todos los que están con él allá ¿con quién está usted? ¿con quién está usted? él dijo que los que estaban con él esos eran sus hermanos ¿usted está con él? está con el diablo ¿con quién está? Está viviendo en la carne está con el diablo. Está viviendo en el espíritu, está con Dios porque Dios es espíritu.
2: ¡Aleluya!
0: ¡Uh! Sha ma 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 rebu sa mai. Hurra sama haya shi mala ba soba. la ba sama rabashi ma shi mala ba sobe de vitsa. Oh, risa ma Risa ba haya vive. ¡Ussamahai, surribai, salabai! Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bueno, qué lindo, porque está calentita la noche, ¿vio? Esta noche y el otro sábado tampoco pusimos la estufa, porque estuvo lindo. Y esta noche ya me estoy sacando la campera, ¿ya? Qué lindo. Bueno, ha sido un día maravilloso para los que estamos bien. Para los que está mandando por ahí me enteré de una señora y un matrimonio usted también se habrá enterado seguro tuvo un accidente allá por San Luis ya hace varios días y un accidente terrible me contaba a mi hija creo tan internado en Mendoza estaba ella tiene quebradas las piernas creo que la cadera y la cara la, la mandíbula creo que se le quebró bueno la han operado por todas y él tiene costilla quebrada creo y no sé qué más tiene quebrado Usted sabe lo que es no se puede mover la pobre vida, esa pobre mujer. ¿Hasta cuándo? Y va a poder caminar. Con sus dos piernas quebradas, con su cadera creo quebrada. ¿Cómo está usted? ¿Usted está igual? Está igual. ¿Está contenta? ¿Está contento? ¿Está bien? No, siempre falta. Nunca está bien. Y ellos pobres, ¿qué piensan ahora? ¿Volcaron el vehículo? No sé qué pasó. Llevaban creo dos chicos, dos hijos. Bueno, tuvieron una gran bendición, por decirlo así, que los hijos no. Prácticamente salieron casi lepso No le pasó casi nada. Vea usted. Por eso digo yo que este día fue muy hermoso para todos los que estamos bien. Para los que han trabajado, los que han andado. Eh, buenísimo el día. Pero vea usted que no es para todo el día bueno. ¿Qué pensarán ellos dos? ¿Cómo iremos a quedar? ¿Cuándo vamos a caminar? ¿Qué vamos a hacer? La cara de esa mujer, ¿cómo va a quedar? Operada, cortada, ahí, qué sé yo. ¿Sabe lo que es la, la, la cara, la mandíbula quebrada? Bueno, vea usted. Es un, un vidas que están en silencio. Porque esa mujer así no puede poder ni comer. Y menos moverse. Ahí le tiene que hacer todo. Usted hoy se levantó, se agerizó. Se la bueno, ¿eh? No vale nada eso, no, no, vale nada. No vale nada Usted se cuando lo pierde. Ahí se encuentra es decir, lo que poder levantarse en la mañana, vestirse, ejenizarse y salir a lo que hay que hacer. Gracias a Dios, por todo lo que hoy trabajaron, cumplieron, trámites que había que hacer, hicieron, bueno, todo eso. Eso, que hoy hubo que hacerle todo en la cama y ¿usted me entiende? ¿Eh? ¿Y eso quién le gusta? ¿A usted le gusta? ¿A quién le gusta? Nadie el ¿Te ¿Pero oí? Entonces dice la palabra de Dios Sea agradecido en todo Porque esta es la voluntad de Dios No te va muy bien, no está muy bien, no importa Gracias Señor, Él está conmigo Él sabe cómo todo Y esto me va a ayudar a entrar al cielo Porque es necesario es que a través de muchas tribulaciones Entremos al cielo Vamos a entrar a través de tribulaciones Porque las tribulaciones nos van a probar Si somos o no somos Muchos se apartan con los problemas las dificultades se y ah, ¿sí? ¿para qué voy a la iglesia? Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Para qué creo? Y todo lo que he hecho, no, querido, eso no va. Por todo lo que hagamos, no hemos sufrido como Jesús. Nada que ver. Por todo lo que hagamos, todo lo que pasemos, nunca va a ser como ser si crucificado como muy crucificado. Por nosotros, por usted y por mí. Porque esto que yo estoy hablando acá, y que estoy participando acá, es porque Jesús murió, crucificado en la cruz por mí, y me salvó, y llevó mi pecado, y dice otra cosa muy linda, y él mismo tomó nuestras enfermedades. ¿Está enfermo? Yo también estaba enfermo, pero quita que en cualquier momento. Pero dice, ¿y entonces?
2: <ríe>
0: y entonces, dice, y él mismo tomó nuestras enfermedades, y la crucificó en su cuerpo en la cruz del Calvario. ¿Por qué aparece la enfermedad? Porque creemos en la enfermedad. Creemos en la enfermedad. Eso también es fe, en lo malo, pero también es fe porque creer. Dice, ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y por sus llagas fuimos nosotros, que Curados. ¿Quién está curado? ¿Quién vive por la fe? ¡Sano! Que Dios nos ayude a la audiencia. Y bueno, mire, siempre lo mismo. ¿eh? Así que pasó la hora, se va. El sábado pasado empezamos un poquito más tarde, porque... No pudimos empezar más temprano, pero está, como le dije, todo bien, todo bien. Gracias a Dios, todo bien. Así que ahora, bueno, empezamos horario. Así que vamos a pasar ahí a nuestra música. Eh, como siempre, usted conoce este, este, este programa, Grito de Salvación. Mire, estoy sintiendo que hace días. Quiero compartirle de nuevo... Aquello que le compartí cuando estaba en la otra radio allí en Alvear, estamos en Alvear igual, pero estamos un poco afuera, de los países, de las naciones que escuchan este programa, que nos informaron que escuchan este, nos eh, hicieron saber que escuchan este programa. ¿Sabes qué hace el día que siento de volver a compartirlo? No sé por qué. Me estoy quedando porque por ahí algunos me dice, ¡Oh, claro! Se enseñorea, se ha orgullecido. Sí, no, Dios me libre. Dios me libre. Pero no sé por qué. Estoy sintiendo de volver a compartir de nuevo los países, los hermanos queridos que nos informaron que sintonizan este programa a través de internet. ¿Eh? ¿No es cierto, Sebastián? así. Bueno, eh, así que probablemente el sábado que viene, le comparta eso. Pero no es porque yo me haya hinchado, me haya ensalzado. No, Dios me libre. Dios me libre. Yo creo que a esta edad ya no. No. Así. No sé. Si es por identificar lo de Dios, que es una bendición grande que hemos tenido. A, a, de que estamos en la radio de que esos hermanos queridos de tan lejos, de tan lejos países tan lejos, sintonicen hoy día con el aumento de la ciencia por eso, gloria a Dios por la ciencia buena porque mire usted, que este programa de esta radio, llega tan lejos y bueno, yo no voy a llegar nunca físicamente a esos lugares pero vea usted, que allá, Domingo Peralta lo conoce por allá, ¿eh? ¿Qué le parece a usted? ¡Qué mal, Bueno, quizás él sabe, ¿no? ¿Cuáles fueron mis mi deseos servir a Dios? Como yo siempre le digo de jovencito, yo quería servir a Dios. Yo quería servir a Dios contaba mi alma. A mí no me importaba el mundo, ni el diablo, ni el demonio, ni la carne. Yo quería servir a Dios. Quería servir a Dios. Y no pude. Sí, hice como le dije hace un rato, pero nada de lo que yo quería hacer. Nada de lo que yo quería hacer. Y de lo que yo sentía y lo creía, que podía haber hecho mucho en mi juventud. Pero claro, me faltaba lo principal. Que lo vine a recibir o sea, a los cuantos años Como es el bautismo del Espíritu Santo Usted lo tiene bueno, Vea usted lo que le dijo el apóstol Pablo Dice ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Sí, sabemos que hay el Espíritu Santo Eso pasa hoy también Hay 50.000 hombres y mujeres Encerrados allá que ni saben del Espíritu Santo Y eso, eso es creer Eso es creer Eso es creer Vea usted, nuestros hermanos queridos Eran perseguidos pero no dejaron de predicar lo desparramaron por todos lados, pero por donde pasaban iban predicando. El Espíritu Santo, de lo que habían recibido cuando cayó el Espíritu Santo allí en Pentecostés. Vea usted, que es tremendo eso. Y hoy día hay 50.000 que lo necesitan, mayormente la juventud. Yo siento eso, digo, ay, ¿qué no haría, Señor, para que la juventud de hoy recibiera hombres, jóvenes, señorita, llena el fuego de Dios del Espíritu Santo, que lo queme el Espíritu Santo, que lo queme? Ahí, espiritualmente hablando, que los purifique, que lo limpe, que lo santifique de los pies a la cabeza y dejen de andar siguiendo al mundo, al diablo, a la moda y todo lo que el mundo está haciendo, perdido. Cosas de la oscuridad que aparecen, ahí se lo agarra la juventud, ahí se lo agarra. Cosas que vienen del mismo infierno, de la muerte misma, se lo agarran ahí para ellos, ahí andan con eso. Como el cuero inflau con viento ese, que andan cuánto cristianismo ha metido en eso. Ahí es del mismo demonio, el mismo diablo. Hay tan metido yo también. Y eso es porque, porque muchas veces no reciben de Dios tan vacío, tan hueco, me irán cualquier cosa. Amada audiencia, como le digo, usted conoce este, este programa de Cristo de Salvación, como siempre, allí está Sebastián en los controles, que Dios bendiga a Sebastián grandemente por su esfuerzo de cada sábado, de poder estar con, conmigo aquí, poder traerme, como siempre sabe, atenderme aquí. Bueno, ¿y qué les habla un hermano suyo, Cristo, Domingo Peralta? Pasamos entonces a nuestra música.
1: Es perlita en el mar Y a ella va mi canto que hay un Cristo que le ama Y a ella va mi canto que hay un Cristo que le ama Los valles de mi Tucumán son solo creación de mi Dios ¡Gracias!
3: de salvación con la conducción de Domingo Peralta.
1: Que yo te... yo tengo, está en mi Jesús, de llegar a esas moradas, que él fue a preparar, la esperanza que
3: Vivirar la fe, vivirar la fe. Tus días son hermosos viviendo para el más grande. Una sonrisa fin sí, de Sinaí. Con tanta fe, tanta
2: fe. Donde tanta tristeza, sí, tanta
3: tristeza. Dale la mano. Dale sentido sí. a tu vida. Dios está contigo escuchando Grito de Salvación con Domingo Peralta.
0: sube a internet los programas, todos los programas lo está subiendo a internet, así que sale sale por internet. Y vio que hoy día no es como antes, no se puede hablar, hablar, en fin, algo que está muy guiado por el Espíritu Santo de Dios, y bueno, muy seguido de las cosas. Sabes que estos días se pedía la oración por el pastor Hugo Albornoz, él está en Chile, pero él no estuvo cuántos años en Ecuador. Ahí tiene la iglesia, la congregación, todo. Bueno, él habló, él predicó en aquel entonces en Ecuador, no sé cuándo, sobre todo aquello que hoy no se podía hablar. Sí, se puede hablar, bueno, ¿por qué no? Pero hay que atenerse a la consecuencia. Entonces él predicó sobre eso. Bueno, lo denunciaron, hicieron juicio. Y ahora pedían la oración por internet, por él, porque ahora lo citan a declarar. Ya lo citaron una vez a declarar, y bueno, lo dejaron en libertad, ahora lo llaman otra vez y no saben qué va a pasar. Y bueno, él le ha predicado muy duro sobre lo, todas las cosas de ahí, de los católicos de ese lugar. Ha predicado cosas muy duras, muy tremendas, que no lo dice nadie, ni un pastor predica eso. Y ahora, eh, bueno, él está dispuesto, dice, no tiene problema, Él ha visitado a las cárceles, a las cárceles más peligrosas. ha entrado a predicar, dice que en alguna vez le pusieron el, el cuchillo en el cuello. No hay problema. Dios lo libró. Dios lo guardó. Y, bueno, y así ha sido un hombre único. Creo en Ecuador, que predica, que predicó lo que predicó. Tal es así que lo querían en Estados Unidos a él. Fue semana por medio... Estaba yendo a Estados Unidos a predicar de Chile, antes de Ecuador y ahora de Chile, semana por medio viajaba a Estados Unidos a predicar, porque requerían de él. Y querían a todo costo que se vaya a predicar allá. Vea usted, la necesidad de una palabra de esa que tienen nuestros hermanos allí en Estados Unidos. la necesidad de una palabra como esa, una predicación como esa, sí. Vea usted, y bueno, ahí está, ¿ve? por eso... Que Dios, entonces, tenga misericordia de nuestro querido pastor Hugo Alborno, quizás usted lo escucha por ahí por internet, eh, él está en esa situación, ah, está tranquilo, no tiene problema, él va a está dispuesto a todo. Pero como le digo, yo por ahí me pongo a pensar, que yo hablo acá y, y parece que le hablo acá nomás a generar alvear y sus alrededores, está bien, eh, esto sale porque se, se, se hace que salga, porque si no, no va a salir tampoco. Ahí está, que a mí me, me, me gusta Me encanta que otro escuche Y bueno, y con más razón ¿Cuándo yo voy a llegar a predicar allí a Rusia, a Estados Unidos? ¿Cuándo voy a llegar? Nunca Sin embargo, a través de este medio Y de los medios que hay, yo soy conocido allá Vea usted, qué bueno es Qué bueno Qué bueno es por lo que necesitan estas palabras Que a lo mejor a usted ni le importa Usted da lo mismo, Domingo Peralta ¿Quién la va a escuchar? Vea usted, Vea usted, para que usted vea que lo de Dios no se pierda. A mala audiencia, que Dios me lo bendiga. ¿Sabes? Eh, bueno, en esta semana, gracias a Dios, hemos estado orando <coughs> muy lindo, muy bueno. Eh, como les decía la otra vez, esto de la neumonía, me, me, me retrasó mucho porque, eh, por el frío. En fin, eh, cuidamos un poco del frío y todo. Así que, un poco prohibido de los ayunos, de la oración también. Y, pero bueno... Pero bien, gracias a Dios, como había dejado un poco los ayunos, había aumentado de kilos. Tal y así que como 5 kilos de más tengo ahora, así que tengo que bajarlo, obligado, porque también eso, también eso, no puedo eh, engordar de esa manera por la edad que tengo ya. Así que vea usted, se ve que no estoy tan mal, ¿eh? Se ve que no estoy tan mal. Así que bueno, por ahí eso me tiene un poco preocupado. No preocupado, sino que hay que tener cuidado, ante todo, el Espíritu Santo de Dios tiene que guiarnos, porque lo que Él diga, lo que Él diga que hay que hablar, hay que hablarlo. Sí, Señor, porque así dice la palabra. ¿eh? Vea usted cuántos fueron perseguidos nuestros apóstoles, nuestros hermanos queridos. ¿eh? Vea usted, tremendo, las persecuciones. Yo siempre, siempre pienso en eso, ¿no? porque muchas veces a uno le pasa algo, ay, ¿por qué será? Y ya... Hermanos, piensan, hoy vaya a saber qué habrá hecho, ¿eh? vaya a saber en qué andará el hermano o la hermana o los hermanos ese, ese hogar, va a saber cómo anda. Bueno, por ahí, porque qué no? A lo mejor andan medio, medio cruzado pero por ahí es que el diablo lo ataca lo mismo. Si usted ora, lo va a atacar lo mismo. Si no ora, lo va a atacar lo mismo. No se da problema. Él anda detrás nuestro. ¿Cómo poder devorarnos? No hacer vago, no darte un raponcito, devorarte, terminarte. ¿eh? Es la obra del diablo. Eh, pero gracias a Dios, ¿no? Que él sabe, los deseos nuestros, como usted, tendrá deseo, anhelo de hacer cosas para Dios, no puede, no se le da, qué sé yo lo que pasa, bueno. Pero lo grande de esto es que usted tiene un, algo importante en su corazón en lo que respecta a Dios. Usted quiere servirle, quiere agradarle. No hay otra cosa más grande que agradar a Dios. Y sí, por supuesto, ¿quién nos da este aire que estamos respirando? ¿Por qué estamos respirando? Eh, bueno, dice... Todo lo que respira, alabia a Jehová. Porque esa respiración lo da Dios. Dice que Sabro de Tarso respiraba muerte contra los hermanos. Vea usted. Respiraba muerte. Respiraba muerte. Mire usted qué respiración tenía. No sé si estoy hablando mal. Pero me parece que dice algo así. Que respiraba muerte. Vea usted lo que hacía. Lo que le tocó pasar a aquellos hermanos. Porque dice que lo castigaba, lo azotaba y lo obligaba a blasfemar a Dios. Vea usted. Es el diablo. Es el mismo diablo que lo quiere poner a usted en contra. ah, si no es así, no bueno, es así, está perdiendo el tiempo, no, no. ¿Eh? Lo obligaba a blasfemar a Dios. Lo arrastraba y lo entregaba a los calabozos, a las cárceles, las hermanas, las mujeres, los varones. Vea usted, qué situación vivieron ya nuestros hermanos queridos. Y muchas veces nosotros estamos tan tranquilos que hasta mal lo sentimos. Pero, ¿qué, qué, qué, ¿qué cosa sería que se nos hubiera tocado vivir eso nosotros? ¿Eh? Que había un perseguidor que andaba siguiendo a los cristianos. Cuando tuvo el encuentro con Cristo, usted lo no sabe, yo lo no estoy compartiendo, iba a eso, llevaba cartas, recomendaciones, por si encontraba alguno de su aleluya allá, cristiano, que lo traiga nomás, que lo agarre nomás, cuando le salió el encuentro. Jesús, el Hijo de Dios, le dijo, hasta acá llegaste viejo, hasta acá se te terminó. Cayó al suelo y decía, ¿qué quieres que haga, Señor? Ah, sí. Ahora quiere, ahora quiere saber qué vas a hacer. Ahora vas a saber lo que vas a hacer. Después lo garroteaban a él. ¿eh? Después lo garroteaban a él. Y lo metió en el calabozo. Y azotado y todo allí. Dice: oraban y cantaban lindo Igual que nosotros. ¿ve? ¿Qué hacemos cuando nos pasa algo? Bueno, amada audiencia, que Dios me lo bendiga esta noche. ¿Sabe? Por ahí este programa dice comentarios, noticias, qué sé yo. También me enteraba estos días que usted también se habrá enterado y no es. No es algo muy muy bueno que ya llegaron la maquinaria de ¿de dónde era? Canadá, gracias Sebastián. Ya llegaron la ma... dice la noticia. Ya llegaron la maquinaria de Canadá que van a explotar la minería acá en Mendoza. Porque el gobernador de la ciudad de Mendoza fue a contratarnos. Porque ellos son, en el eso, especializados. Tienen toda la especialidad para explotar la minería. Y que ya llegaron, ya se conocen, como dos o tres semanas, que llegaron a Mendoza toda la maquinaria para explotar la minería. ¿Sabía eso usted? Bueno, vea usted que es un caso serio sobre lo que es el agua. El agua de todos los días. Muchas veces uno, el agua, ah, el agua, sí, abro la calilla y hay agua. Pero ¿Sabe qué? ¿Ah? Bueno, yo por ahí digo esto, ¿no? Quizás yo abro y después cuando me toca, no sé ¿qué, qué pasa conmigo. Pero dice la palabra: Jesús dijo que aunque bebiéramos cosas mortíferas, no lo haría daño. Nosotros estaríamos salvos. Si el agua viene contaminada, ni Dios permita, nosotros estamos salvos si bebemos vemos cosas mortíferas, no lo hará daño es palabra de Dios, no, no es palabra de Dios no, qué va a ser palabra de Dios muchos dicen por ahí, ay, celoso de la doctrina <risa> sí hasta donde le conviene eso celoso de la doctrina eso no es, no es palabra de Dios y, y entonces dónde queda somos celosos de la palabra, cuidadosos de la doctrina mientras nos conviene hay cosas en la Biblia que yo la leo y no la cumple hay instituciones, ministerios que no la cumplen y Dios los mandó lo hagan, porque él lo hizo y dijo: Ejemplo lo he dado para que lo hagan vosotros y no lo hacen. Y entonces, ¿quién es mayor? ¿Quién es mayor? ¿El apóstol? ¿La institución? ¿El ministerio? ¿Quién es mayor? No, no lo acostumbramos. No ¿vio? no vio es acostumbrarse, es obedecer a Dios. ¿Eh? Pero si obedece la palabra de Dios, donde lo conviene. ¿A, donde a mí me conviene, ahí sí. A donde no me conviene, no es palabra de Dios. Todo es palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán y quiere decir eso? Se van a cumplir. Él va a hacer que se cumpla. Por eso, muchas veces, quizás, el cristianismo nos tiene preocupación por orar. No tenemos que ir afligido por cierto. Pero tenemos que orar por nuestro país, orar por nuestra provincia, orar para que él impida todo eso ahí tan tremendo. ¿eh? Lo que puede llegar a ser eso, tanto que lucha. Pobre, yo no he ido nunca a, a, a protestar ni nada, pero vea usted que cuando... Ahí en poste Hierro, en la calle O, la última calle que ya hay, ya se sale al campo. Ahí yo he ido para allá en bicicleta y ahí está donde en invierno hacían cortes de ruta por el agua, por la contaminación. Y ahí están los fuegos, los, a donde han hecho fuego la gente que estaba ahí haciendo corte. ¿eh? No hay baño, no hay nada, dónde vas a ir? Eh? Sin embargo la gente ha pasado a veces casi la noche ahí y nosotros y yo cuando fui usted cuando fue nosotros cuando fuimos y bueno vea usted ¿eh? no es fácil eso, pobre. que tienen que ir por mí por usted yo me quedo a dormir sin embargo hay personas que le han puesto el lomo por decirlo así a eso a oponerse y ahora qué va a pasar y no sé qué va a pasar tanta gente ha salido a eso a defender a impedir que eso no se haga porque según se dice que se va a ser terrible la contaminación es de esa explotación de la minería por eso qué bueno es que podamos clamar, podamos ponerlo eh, ahí decir Señor tenga misericordia por las criaturas los niños, pobrecitos, que ni Dios permita, ¿no? que el agua venga contaminada y que no saben qué pasa, que el agua está haciendo mal, ah, 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 ah recién vamos a orar, vamos a decir, no, decía un hombre de Dios, no, no, ya no, oré, déjelo ahí. Si usted ya se ve involucrado en el problema, si es enfermedad, si es lo que no, no, déjelo, déjelo, pues ya está. Tiene que orar antes, tiene que vigilar antes, tiene que velar antes. Ya cuando está, súfralo nomás, padezcalo nomás. ¿eh? Y bueno, si ni, ni Dios permita, empieza a aparecer el agua contaminada y las criaturas se empiezan a enfermar y la gente empieza a enfermar. No, el agua, no, no es el agua. ¿eh? ¿Qué hacemos ahí? Decíamos así, hermano, ore, hermano.
2: No, hay
0: que orar ahora. Hay que orar ahora. Dios impida todo aquello que va a destruir, ¿eh? que va a hacer daño a la gente, a nuestro prójimo. Ama a tu prójimos, como a ti mismo. ¿vale? Que Dios tenga misericordia, ¿no? que Dios nos ayude. Amada audiencia, que Dios me lo bendiga. Eh, pasamos a la música que nos queda y le comparto la, la palabra de Dios.
4: La montaña hacia lo alto, Jesús está orando Y aquellos que navegando suplicaban su presencia Cuando el Señor caminó sobre las aguas Pedro dijo, si en verdad tú eres Jesús Haz que yo haga lo mismo Cuando el Señor caminó sobre las aguas, Pedro dijo, «Si en verdad tú eres Jesús, haz que hecho, haga lo mismo». Y al ver el viento venir, Pedro se comenzó a hundir. Jesús su mano extendió y del agua lo sacó. Jesús su mano extendió y del agua lo sacó. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste de mí?» Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste de mí? En la montaña, a lo alto, Jesús está orando. Y aquellos que navegando suplicaban su presencia. Cuando el Señor caminó sobre las aguas, Pedro dijo, si en verdad tú eres Jesús, haz que yo haga lo mismo. Cuando el Señor caminó sobre las aguas, Pedro dijo, si en verdad tú eres Jesús, haz que yo haga lo mismo. Y al ver el viento venir, Pedro se comenzó a hundir Jesús su mano extendió y del agua lo sacó Jesús su mano extendió y del agua lo sacó Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste de mí? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste de mí? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste de mí? Cielo descendió Thank you. the
3: Grito de salvación, aquí en tu radio amiga.
4: Cuando alababa a su Señor, así quiero danzar y alabar a mi Señor. danzar en su
1: presencia y hablar con el
4: Señor, como David danzaba, así quiero danzar yo. Como David danzaba, así quiero danzar yo. No importa que me critiquen cuando danzo para Dios, no importa. Que No importa que me critiquen cuando danzo para Dios No importa que me critiquen, hacia alabo a mi Señor No importa que me critiquen y que se burlen de mí No importa que me critiquen, a mi Dios lo alabo Cuando alababa a su señor Así quiero danzar y alabar a mi señor Danzar en su presencia y hablar con el señor Como David danzaba, así quiero danzar yo Como David danzaba, así quiero danzar yo No importa que me No importa que me critiquen cuando danzo para Dios, no importa que me critiquen hacia alabo a mi Señor, no importa que me critiquen y que se burlen de mí, no importa que me critiquen a mi Dios lo alabo así, no importa que me critiquen y que se burlen de mí, no importa que me critiquen a mi Dios lo alabo así.
0: Bueno, a veces, por ahí, eh, fijo un versículo, pero cuando leo acá me cambia. Bueno, yo hago lo que el Espíritu Santo me guía. Como siempre le digo, soy un apasionado de ser guiado por el
3: Espíritu Santo.
0: Anhelo es ser guiado, porque solo Él conoce tu vida, mi vida, nuestras vidas. Él sabe tu condición pensamiento, tus sentires, tu necesidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? para la guía de él, Si Él dice que comparto otro versículo, tranquilo. contamos una vez un predicador que teníamos, visitaba una iglesia, en breve le cuento esto, y si Él llevaba una palabra, estaba en el púlpito, cuando le cambió la palabra, le dio a hablar, de la hechicería, la brujería. Bueno, cambió la palabra. Predicó eso. Justamente ese día había ido una mujer, justamente eso. Una mujer, cómo se dice, hechicera. Y el Espíritu Santo le mostró a la mujer. Le hizo ver quién era. Vea usted, por eso le digo. ¿Por qué? Porque era guiado. Por el Espíritu Santo. Y no solo yo, sino que usted, nosotros, todo el cristianismo, la guía es de la persona cristiana, la cristiana, la iglesia, es el Espíritu Santo. No es el mundo, no es la carne, es el Espíritu Santo. La iglesia tiene que tener la guía del Espíritu Santo. ¿Ven? ¿Eh? Porque a eso vino el Espíritu Santo, a guiar. Por eso él le dijo a los discípulos, no lo dejaré huérfano. Consideraba que si quedaban sin él, quedaban huérfanos. Como un huérfano, un niño huérfano. Así. Pero dijo que no lo iba a dejar huérfano, que no lo iba a dejar desamparado, que no lo iba a dejar solo, que iba a enviar el consolador, el Espíritu Santo. Él vino en reemplazo, él vino como consuelo a los corazones. Dijo, Él lo guiará a toda verdad y a toda justicia. Solo nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, el mundo no. Ellos lo guían el diablo, según la palabra de Dios. Dice que todo el mundo está bajo la potestad del maligno. Todo el mundo, toda la tierra, está bajo el dominio y control del diablo. Eso dice la palabra de Dios. Yo no lo veo, yo no lo sé, para mí yo lo veo todo bien, pero según la palabra de Así que mire, San Juan, primer, primer el libro de Juan, capítulo 3, te leo varios versículos, pero voy a ver cómo, cómo, cómo lo desarrollo. Capítulo 3, del verso 6, dice, todo aquel que permanece en él no peca. Vea usted, qué importante es. No peca, no desobedece a Dios, cumple con Dios, obedece a Dios, se somete a Dios, le cree a Dios. Qué grande es que un hombre, una mujer, que a veces estamos, estamos, eh, 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 qué sé yo, en tantas cosas por ahí, vio pensamientos, ideas, cosas, que durante el día se los cruzan por la cabeza que pueden desviarlo de Dios sin embargo todo aquel que permanece en él no peca ¿qué es lo que pecar? desobedecer a Dios ¿qué hizo el primer hombre? desobedecer a Dios Dios le dijo haga esto, esto, esto y esto y esto menos esto esto no ¿qué es lo que hizo? bueno no él sino la mujer pero incurrió en él porque a él se le había encargado ¿qué pasó? podemos decir que no estaba en la palabra como es que este hombre se salió de la palabra de la palabra que Dios le habló él se salió no estuvo atento a lo que Dios le habló y a lo mejor a nosotros por ahí nos pasa igual no estamos atentos ¿Vio el, el cojo que estaba a la, a la puerta del templo de la hermosa para pedir limosna? Dice que no estuvo atento a Pedro y a Juan como esperando recibir una limosna. Algo, una monedita. Estuvo atento. Para recibir algo. Porque de eso vivía. Para eso lo traían a él. Para que pidiera limosna. Bueno, qué tendría que haber hecho este hombre? Estar atento a lo que Dios le dijo. Esto no, esto aquello, esto aquello tampoco, aquello tampoco. Esto sí, esto sí, esto no. En el momento, él estaba, como dice por ahí alguno, en banda. Cuando llegó aquella persona, con lo que a él le habían dicho que no participen Usted sabe la palabra de Daniel. Bueno, dice que el que permanece en él, Permanecer en Cristo es permanecer en la Palabra. No es permanecer en un, un ser humano metido ahí adentro. Es permanecer en la Palabra. Vea usted qué tremendo esto. Que un hombre y una mujer en esta tierra puede permanecer en Cristo a través de la Palabra. Vea usted qué bueno es. Pero muy, más que bueno. ¿Cómo voy a hacer yo para permanecer en Cristo en este mundo, de pecado, en esta tierra llena de, de maldad y de tantas cosas como, como se vive hoy día? ¿Cómo yo voy a estar en Él? Que para no pecar, para no obedecer, desobedecer a Dios, hay que estar en Cristo, hay que estar en la palabra. Yo debo caminar sobre la palabra. Como dice por allí una palabra, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo vamos a hacer para no satisfacer esta carne de muerte? Andar en la palabra, porque la palabra es el Espíritu de Dios. La única manera que el hombre y la mujer puede agradar a Dios, andando en la palabra, andando en el Espíritu de Dios. Y eso es, eso se puede. Tal alcance nuestro, Dios ha hecho posible de que un hombre y la mujer en esta tierra de pecado camine en Cristo, camine en la palabra, camine en la ordenanza de Dios. Eso es ser cristiano, eso es ser cristiana, eso es ser iglesia, no gente encerrada como tanto hoy día. Son más del mundo, más del diablo que de Dios encerrado ahí adentro. Como dice que hablaban los demonios a una, a una persona y le decía, nosotros tenemos gente ahí adentro. ¿Eh? Una, una persona que fue llevada al infierno. Los demonios le dijeron, nosotros tenemos gente ahí adentro de los templos. ¿Eh? ¿Cómo puede ser? Bueno, vea usted. Qué, qué la palabra, que, que eh, nosotros muchas veces, y, y yo soy uno de esos, que leo, ay no, yo no, ¿cómo hago para poner por obra esto? Ay no, no puede ser, como decía, ama a tu prójimo hermano. no tengo nada con nadie, gracias a Dios, pero ama a tu prójimo, que por ahí no es fácil amar al prójimo, porque más, más de una vez el diablo anda en los hombres y en las mujeres y, y uno lo no, que ve una persona, pero detrás de eso está el diablo. Bueno, pero qué va a hacer? Dice que hay que amarlo, porque Dios lo amó y Dios lo ama. Porque dice que de tal manera, usted lo sabe, que dice que Dios amó al mundo. Dios, Dios amó a la gente del mundo y lo ama, y lo está amando hasta ahora. Y lo va a amar hasta que termine la gracia, hasta que termine el tiempo de la gracia, del evangelio de Jesucristo, Dios va a amar al mundo. Pero de ahí en más, que se agarre el mundo. Ah, que se agarre el mundo, porque se desatan... El caos, la ira, el fuego de Dios. Porque la ira de Dios es como el fuego que consume, que termina, que, que calcina. Así es la ira de Dios. Pero ahora está el amor de Dios derramado sobre esta tierra a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios ama ahora. Hasta ahora Dios está amando. ¿Y quién le va a decir también que Dios lo ama? Por eso por estar, usted para hoy puede pegar un grito y decir, Jesús te ama. ¡Eh, Jesús te ama. Es una ¡Ja, ja, ja! palabra, es verdad. Dios está amando este mundo. Con todo lo que está haciendo, Dios lo ama. No puede negarse. Por Jesucristo, que murió crucificado en esa tremenda muerte, como dice, muerte de cruz. ¿Eh? Muerte de cruz. Me estoy quedando acá. Todo el que permanece en él, no peca. Vea usted. Y entonces, ¿por qué se escucha tanto? Tantas cosas... Porque yo no quiero nombrarla. ¿Por qué se escucha tantas cosas del cristianismo? ¿Por qué eso? A ver, ¿por qué? Porque el diablo es malo, hermano. Ay, porque el diablo, oh, el diablo saca pecho, mira, oh, mira cómo me agranda. ¿Qué dice? ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer en Cristo. Permanecer en la palabra. No peca. No, no. Porque la palabra te guarda y le protege y le libra y le ayuda y le fortalece. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo el que peca yo no le ha visto y le, y le ha conocido. Sí. Qué bárbaro. Dice que no le ha visto, le ha conocido. Todo aquel que peca. ¿Usted conoce? ¿Ve gente en pecado? ¿Usted ve gente en pecado? ¿Ve cristianismo? En el mundo no, no. Eso no lo hablemos porque ya sabemos. Pero ¿qué pasa con el cristianismo? Los hijos de Dios. Los que dicen ser iglesia. ¿Cómo lo ve usted? Todo aquel que peca... ...no le ha visto... ...ni le ha conocido. Por eso dice la palabra. Porque hay alguno entre vosotros que no conocen a Dios. ¿Cómo están ahí? Así dice la palabra. ¿Usted conoce a Dios? Son cosas suyas. Eso lo tiene que ver usted. Son cosas suyas. Cosas personales. Nadie salva a nadie. A veces por ahí hay 200, 300, o cuántos hermanos creo que es. Parece que todos son... Parece que el otro va a salvar a aquel, el otro... ¡No! ¡No, querido, no! Jesús murió por Cada uno y cada uno tenemos que rendir nuestras cuentas. Nadie te salva, te salva tú o no te salva a nadie. Pero muchas veces le delegamos, parece nuestra, nuestra, nuestra obediencia o nuestro compromiso a otro. No es que a qué que arregle lo mío, no como cada uno arreglamos nuestras cosas. Usted tiene que arreglar, tiene un problema, tiene que arreglar usted. Tengo que arreglarlo yo. Yo arreglo lo mío, usted arregla lo suyo. En lo terrenal, lo humano y lo espiritual, ¿quién arregla lo suyo, solamente usted. No le ha visto y le ha conocido. Porque creer en él es conocer a Dios. Es ver a Dios a través de la fe. A través de la fe. El hombre y la mujer que creen. Entonces, que creyó? Entonces, ¿qué creyó? Porque si usted creyó, es porque usted comprobó a Dios, a Jesús. Lo vio espiritualmente por la fe. Lo vio y creyó. ...como hay tanta palabra ...que en este momento necesito otro versículo... ...y no llega. No le ha visto... ...ni le conoce. Pobre vida... ...pobre alma... ...pobre ser... ...porque ¿dónde vais a parar? ¿Dónde vais a parar? Al tormento eterno... ...al fuego eterno... ...como dice la palabra. ¿No le ha visto? ¿Cuántas de esa gente... hombre y mujeres... Hoy día están encerrados en los lugares, no conocen a Dios. Y ahí están adentro. Como parece que alguno de los que está ahí lo va a salvar. Sí, te va a salvar. Ajá, me charlaste, no te van a salvar. No, nadie te salva, querido. Jesús murió por mí, murió por usted, murió por cada uno de nosotros. Y, que, y por eso ahí está. No es que salva por el grupo. Hay 200, son todos salvos. Hay 100, son salvos. Hay 30, son salvos. No. No, querido, no. Cada uno tiene que hacer por ser salvo. ¿Qué es lo que hizo usted hoy por ser salvo? ¿Qué es lo que hace por ser salvo? ¿Qué hago yo por ser salvo? La pienso de lo lindo. Aunque usted no lo crea, la pienso de lo lindo. Quizá por ahí no es bueno. ¿Sabe por qué? Porque no debo dudar de mi salvación. Pero por ahí me pongo a pensar. Señor mío, cuando yo saca de esta no vaya a ser que no estaba a cuenta, con Dios. Y comience a ingresar para el infierno después. Comienza a ingresar al tormento eterno. No, 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 no creo, no. No. Ah, no, ¿Quién sabe? ¿Es por fe? No es por ver. No, es por fe. Yo salvo. ¿Eh? Está en la palabra. Tu vida. Usted, señor, hombre, mujer, quien me está escuchando. Usted está en la palabra. No, yo mañana voy a la iglesia Ya está el diablo, va, mira Y si no va el diablo, no la iglesia Porque tiene que estar el diablo No, son todos santos, ¿sí? Ya Dijo Jesús ¿No escogí yo a vosotros los dos y uno el diablo? Está en la Biblia Está en la Biblia El diablo tiene que estar ahí adentro No puede ser Te en la Biblia, ahí está, no pierda tiempo Empieza a leer la escritura de Génesis y Apocalipsis, y después me dice: Ah, no me lea dos o tres palabritas, y, y ya empieza a hablar y a vociferar. No, hermano, te he equivocado. Para mí, está Ah, para vos te he equivocado. Leí la palabra. leí la palabra. Tomate el tiempo de leer los, los 66 libros, y después me cuenta: ¿Y por qué no me puedes equivocar? No voy a decir que no, yo no soy Dios. Como decía el gran siervo, si ya está estamos dados a la equivocación, yo me puedo equivocar. Pero la palabra de Dios no se equivoca. Veo que me quedé acá. Yo hasta no lo iba a compartir esto. Pero vea usted. porque yo le digo al Espíritu Santo de Dios que me guíe él. Porque yo no sé, yo no sé qué, qué situación es la suya, qué adentro suyo, su espíritu su alma, qué está pensando ahora. Él sabe qué está pensando usted. Él sabe. Porque le decía a él a los discípulos, ¿por qué pensáis mal dentro de vosotros? ¿Por qué piensa mal dentro de ustedes? Ay Dios mío. ¿Cómo puede ser? ¿Y, ¿Y qué? ¿Usted cree que ha cambiado? Él lo ha cambiado. Si antes sabía los pensamientos de los discípulos, ahora sabe lo tuyo también. ¿Qué está pensando en este momento? Hijito, nadie os engaña. El que hace justicia es justo. Como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo... Peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Dios. No, el diablo, hermano, pecó. No, Jesús ya deshizo las obras del diablo. El diablo quedó desarmado. El diablo no tiene con qué pelear. El tema es que se, se aprovecha porque usted no tiene con qué pelear. Yo no tengo con qué pelear. Entonces, cuando él manotea lo que banotea. Como dijo una vez a alguien... ...agarró un puñado de tierra y tiro, se lo tiró por el ojo a un pastor... <ríe> ...y bueno... ...el malotea lo que venga... ...pero se va a defender... ...todo el que es nacido de Dios... ...no platique el pecado... ...es que nacido de Dios... ...eso es lo grande... ...el hombre y la mujer que es nacido de Dios. Todo el que es nacido de Dios no practique el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Vea usted qué grande esto. La simiente de Dios. La simiente de Dios es como dijéramos así. Hay cinco hijos, ¿sí? Todo derivan de una sola madre y un padre. Tiene la misma sangre. Y dice sangre de él. <ríe> eh, no lo niega. <ríe> sangre del padre. La vida que tiene. Y la sangre del padre. Una cosa así, así es la Que todos los hijos de Dios, los que son nacidos de Dios, tienen como una derivación de santidad de Dios hacia cada uno. A ver si me puede explicar. Deriva a los hijos de Dios como eres santo, tres veces santo. Entonces de él hay una derivación así de Dios hacia, los, hacia sus hijos. Que no practican el pecado. Porque han nacido. Son nacidos de Dios. Mire, le leo acá algo en eh, eh, Efesios. Efesios capítulo 1, no sé, sí, me parece que no es necesario, me parece que lo, eh, 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 es necesario este versículo, me parece que coordina. Efesios capítulo 1, el verso 4 dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo. ¿Vio? Antes de que el mundo fuera a nosotros ya éramos hijos de Dios. Nosotros ya estábamos en la salvación de Dios. Por eso dice nacido de Dios. Porque como el mundo, porque como que el mundo nació, porque creación de Dios. Entonces como que nosotros nacimos con el mundo. Vea usted que tremendo. ¡Qué bárbaro! A mí me da risa porque uno muchas veces que parece que hay nomás todo, hay nomás... ¿eh? Por eso es que tenemos una derivación de Dios. Porque ya venimos con su creación. Ya venimos en Él, en la creación del mundo. Ya nosotros estamos creados para ser hijos de Dios. Nacidos de Dios. Por ahí dice algunos, cuando el sol nace, ¿de dónde nace el sol? Bueno, ¿por qué nace el sol? Porque es nacido de Dios. Dios lo creó. Entonces como que nosotros somos iguales. Somos nacidos de Dios. Qué bárbaro. No sé si se lo, se lo puedo explicar bien. Pero vea usted. Según se cogió en él. Antes de la fundación del mundo. Antes. Ya veníamos nosotros ahí. ¿Cómo no, cómo, no, ¿Cómo no agradecerle a Dios? Es un misterio. Y hay otro versículo más que no lo pude encontrar. Que habla de lo mismo más específico que aclara que nosotros, los hijos de Dios, ya veníamos en la creación de Dios, ya veníamos con Dios. No, no, no fuimos unos extraños que aparecimos como marcianos, o no sé, por ahí. Eh, no, 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 ya veníamos en la construcción, por decirlo, de este mundo. Ya estábamos nosotros, como ahora. Para Dios ya estábamos vivos nosotros. Para Dios como que Él ya nos vía a nosotros. Veía usted, vea usted que tremendo. Según lo se cogió en él antes de la fundación del mundo, mire, ahí está, a ver, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. usted, ¿Cómo teníamos que ser? Santos y sin mancha delante de él. Así tenemos que ser. Así tengo que ser yo. Así tiene que ser usted que me esté escuchando. No, que soy miembro de la iglesia tal. Ay, pertenezco al ministerio no sé cuántas. así. ¿Ah, te felicito, muy bueno. Pero, ¿y? ¿eh? ¿Qué pasa con tu vida? El ministerio no te va a salvar. La institución, por grande que sea, no te va a salvar. El pastor no te va a salvar, el profeta no te va a salvar, el apóstol no te va a salvar, el pastor no te va a salvar. ¡Nadie te va a salvar! Solo Jesucristo, el Hijo de Dios, si estás en él. Urra ma la chica maya kia! ¡Shi para suba, risa ma jaya samalaba! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Cristo Vive! Dios! ¡Rama a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así tenemos que estar delante de Dios, mientras estamos en esta tierra. ¿Cuántos, cuántos están sin mancha delante de Él? ¿Cuántos están en santidad y sin mancha delante de Él? ¡Ah, un montón juntos mañana! montón junto por ahí qué pena no pero de lo que es santidad es una locura hablar de santidad ay dios mío como hoy se necesita un reflejo esto haciendo porque me, me produce hablar las la to Cómo yo siento que se, hoy necesitan hombres de fuego en los púlpitos, de fuego, 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 que queme el pecado, que queme a los pecadores, que caigan de rodillas reconociendo que son pecadoras, que son pecadores, que son malos y que se tienen que arrepentir delante de Dios. Porque Dios los quede santo y sin mancha delante de Él, no detrás tampoco, delante de Él. ¿Estás así? ¿Estás así? Ah, no, yo pertenezco a la iglesia. Le pido permiso al pastor. Pídale nomás permiso a su pastor. No estoy en contra de eso. Pero así como se somete a su pastor, debe someterse a la palabra de Dios. Porque mucho agradan al ojo humano. Agradan al ojo humano agrada en el que lo está viendo ahí delante de sus ojos, como dice alguno. Que miran lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. ¡Sin mancha! ¡Cuidado con eso! ¡Santos! ¡Sin mancha!
2: Delante de él.
0: Todo aquel que nació de Dios, no practique. este un ciclista, practica, yo salgo por la calle 143 hasta la O, y de la O a la 10, y de la 10 a la Centenario, y de ahí vuelvo, y me pasan no sé cuánto en bicicleta de carrera, <risa> me pasan no sé cuánto, día 1, día 2, día 3, día 4, día... ¿qué me pasan en esa bicicleta de carrera, me dejan? Cuando yo llegaba al viaje han llegado cuatro o cinco veces yo. Mujeres también me pasan. En esa bicicleta grande. Yo empiezo a mirar, lo empiezo a mirar empiezo a... y lo empiezo, Se van y se van y se van. Pero me, 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 me aboco a esto. Los, los ciclistas de carrera. No hay guía que cuando voy para allá no me alcanza por camino. Un automovilista. ¿Qué hace? Practica. Un boceador, practica. Para poder llegar a los que quieren. Ahí llena una bolsa con tierras y le mete piña y trompada y dale, ese es su enemigo. Pratica. Así se practica el pecado también. Me decía un compañero de trabajo que también salía a dar bicicleta y me decía, un día estuvimos conversando y me dice, me estoy quedando, me, me estoy quedando. Ya no es bueno. No está practicando. Estoy quedando. No, yo no salgo a practicar. Pero voy a lo que dice que él se estaba quedando. No practique el pecado. El nacido de Dios. Por allí leía... un versículo... Bueno, ya se lo leo. Dice... Todo el que es nacido de Dios, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Deriva de un ser santo, tres veces santo. Es como una, como dijéramos así, como que tiene una herencia. La santidad. Le recibo santidad de Dios esa persona. Y no puede pecar. No puede practicar el pecado. Porque esa santidad de Dios... ...que recibe, le guarda. Perdóneme si no está bien explicado, pero por ahí es. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. Eso es lo grande. ¿Usted es nacido de Dios? ¿Yo soy nacido de Dios... ¿Somos nacidos de Dios lo que decía hoy día evangélico? Le leo en el capítulo 4. Capítulo 4 y el verso 4. Miren usted qué cosa. Porque todo lo que hay en el... Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Al mundo. No, dos tres cositas. Al mundo. ¿Y por qué alguno por que lo arrastró el mundo? Que lo tentó el mundo. ¿Es que es mentira del diablo porque le gusta revolcarse en la mugre, en el barro podrido como los chanchos. Porque ¿No, son cochinos. Usted se cree que lo van a. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Y entonces, ¿por qué mayormente la juventud, hombre y mujer, se van al mundo? Porque los, ay, porque los jóvenes son débiles. ¿Qué van a ser débiles? Son unos pecadores. Son unos pecadores desobedientes. Corazones de piedra que no se le ablanda nunca el corazones que se los garroten con fierro. ¡Aleluya! ¿Cómo dice acá? Que vence al mundo. Y no pueden vencer al mundo. No pueden vencer la tentación. No pueden vencer la carne. ¿Cómo eso? Vence al mundo, dice. Y Jesús lo dijo. Yo he vencido al mundo. Y vosotros también venceréis. Lo entregó todo en la mano. No, dijo, no, todavía no sé si lo van a... Porque no sé yo, no lo pude vencer, lo dejé medio muerto, pero ahí está. No, no, yo lo vencí, dijo, punto. Él lo entregó todo en la mano por su muerte y su agonía y la tanta trompeadera que le dieron de bofetada. Y se bofetada, que que se merendo, puñetazo, por usted y por mí por el cristianismo que ahora no puede vencer porque son débiles. Son débiles, carnales, mundanos, va, Y no pueden vencer. ¿Y qué es lo que dice la palabra? A ver, ¿qué es lo que leí? ¿Qué es lo que leí? Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Por qué no en al mundo? Porque no son nacidos de Dios porque nunca cambiaron su vida, porque nunca se arrepintieron, porque nunca se convirtieron. Son presas del diablo, son presas de la carne. Mire, por ahí escuché algo, que usted también creo que escuchó, de ese joven que fue golpeado, no es que lo quiera criticar y quiera hablar más de él. Yo también tengo hijos. ¿Pero dónde estaba? ¿Dónde le pegaron? ¿Eh? Y después los padres pidiendo la oración ¿Dónde estaba el hijo? ¿Eh? Estaba en, en algún lugar por ahí En alguna, alguna, alguna reunión, oración, vigilia ¿Dónde estaba? ¿Por qué le pegaron? ¿eh? Porque estaba metido en las cosas del mundo, querido estaba en un lugar que no tenía que estar. Él no había vencido eso. Y así terminó. No es que lo estoy criticando. Es que estoy hablando mal de él. Estoy hablando de lo que dice la palabra. Porque todo lo que hay, todo lo que ha nacido de Dios, vence al mundo. Vence al mundo. Vence al pecado. Vence a la muerte que es el pecado. Vence la, al... al al mismo infierno, vence al diablo, porque Jesucristo venció al, al diablo y los puso debajo de, de sus pies. Os doy poder que serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. nada os dañará, Señor. Es palabra de Dios. ¿Usted lo cree? ¿Yo lo creo? ¿qué lo cree? Ahí están mañana, calienta banco. Nulo en la Biblia. Pero van a la reunión por conformar la conciencia que han ido a la reunión. Quizás muchos de ellos... Leen la palabra... Que se yo... Hacen lo posible... Lo que pueden hacer... Pero así otros van... Son rodillas palo El verso 18... Dice... El verso 18... del capítulo 5 dice... ¿Sí? El mal, Ah, no, está bien. Capítulo 5. El verso 18 dice. Sabemos que todo lo que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. ¿Quién fue engendrado por Dios? Jesús. No solo que Él nos salvó, sino que Él nos guarda. Él nos guarda. Él era engendrado por Dios. Salmo 2, verso 7, ahí está. Si no, si no mal no lo recuerdo. Sabemos que todo lo que he nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, Jesucristo, le guarda. Y el diablo, el maligno, no le toca. No le toca. Dice que Caín era del maligno y mató al hermano. Le tocó el maligno. Claro. Vea usted qué cosa tremenda es. ¿eh? Dos hijos nacidos del mismo vientre. Uno de Dios y el otro del diablo. Mató el hermano. Y el maligno no le toca. El diablo no le toca. Hombre, mujer, joven, señorita, anciano, anciano. que decía? El diablo no le toca. Los que no practican el pecado. El diablo Por ahí hay cosas que lo mismo que el diablo te hace sonar. Tranquilo, porque de eso tenemos recompensa. Yo siempre me acuerdo cuando el apóstol, la tremenda garroteada que le dieron al apóstol Pablo, lo dejaron como muerto. Y eso a mí me lleva a pensar muchas veces, ¿cómo Dios no lo guardó? ¿Qué diría usted si me pegaron una garroteada esa mía? ¿Qué diría usted? Y Dios no lo y si Dios no lo guardó. Porque si Dios lo guarda, no lo garrotean así. ¿Por qué? Bueno, porque Dios se lo permitió. Eso es el cuidado que tenemos que tener muchas veces nosotros. Que hay cosas que nos pasan como hijo de Dios, pero porque Dios lo permitió. Acos muerto. ¿Dios lo podía haber guardado? ¿Cómo que no? Dios lo permitió. Pedro en la cárcel, Dios le abrió la puerta. Dios. Entonces, por ahí hay cosas... Dios lo permite, pero tenemos que ver cuál es cuál. Gracias, Padre. Se me fue la hora, Señor, pero Tú sabes. En el nombre de Jesús oro por esta palabra que no es mi palabra. Estados horas de rodillas pidiendo por esta palabra, clamando por esta palabra, pidiendo luz, pidiendo claridad pidiendo revelación, claridad de esta palabra. Porque lo que deja es la revelación de la palabra. Lo que impacta a la mente. Y eso es lo que yo te he estado pidiendo. Quiero es que te pido que me dé claridad. Lucidez en mi mente. Que no sea palabra de hombre. Sino que sea una revelación de tu Espíritu Santo. ...porque eso es lo que edifica las vidas... ...eso es lo que construye la vida. ...en el nombre de Jesucristo, Padre... ...oro por lo que están en sintonía, han estado... ...que esta palabra... ...frutifique en su corazón... ...que aparezca el fruto... en sus vidas... ...que puedan responder a esta palabra... ...así como responde la tierra cuando siembra, siembra una semilla. La tierra se encarga de darle vida a esa semilla, por la palabra de Dios, porque Dios le habló a la tierra que tenía que producir. Y la tierra produce. Así nosotros tenemos que producirle la palabra. Porque si no, la palabra queda sin fruto. Por eso dice que la palabra de Dios no volverá vacía, sino que antes hará lo que Dios quiere que haga. ¿Qué quieres tú, tú Dios, que haga la palabra? Que haga vida, que haga moradas. Porque la palabra de Dios es espíritu. Es espíritu de la palabra, la palabra que haga moradas en la vida. Que pueda habitar esa palabra de vida en los corazones. Para que imparta vida al espíritu y al alma de cada hombre y cada mujer que escucha tu palabra. Que se siente edificado. Que se sienta casa de Dios. Que se sienta morada de Dios. Que se sienta tabernáculo de Jehová. Donde mora el espíritu de Dios. Casa de Dios, usa majántara chica, rama shim marabasubi divisa, usa bajaya Shima alaba, shim alaba subi subiraba sama, risa bajaya sama alaba. Dice que Jesús entró a un templo donde habían palomas, donde habían animales, El templo de Dios. Encontró mal olor porque sus animales imparten mal olor. Así hay corazones, así hay vidas donde no hay limpieza, donde no hay palabra de Dios. Porque Jesús le dijo: Ustedes están limpios por la palabra que han oído, están limpios porque me han oído. Están limpios porque han puesto por obra. Están limpios porque han hecho lo que le dijo la palabra. Eso representan mucho corazón hoy día. ¡Sucio! No por animales, sino por el pecado. Hay mal olor en esas vidas. Porque esos animales producían mal olor.
2: ¡Aleluya!
0: Y él dijo que no convertiría en su casa en cueva de ladrones. ¿Quién es el ladrón? El diablo es el ladrón. El diablo es el que el roba, el diablo es el que el mata. Y él dijo, no haréis de mi casa cueva de ladrones. Vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. ¿Cuántos corazones de hombres y mujeres son cueva de ladrones? Pero que tu palabra Puede limpiar Porque así como Él agarró azote Y echó Volcó las mesas Y lo agarró azote Así muchas veces Sentimos la palabra Que son como azote A nuestras vidas Pero es por lo que tenemos Es por el pecado que tenemos Es por la impureza que tenemos Es por la rebeldía que tenemos Contra la palabra de Dios así dijo una mujer no le dijo hermana tampoco que lo que yo daba eran azotes que lo que yo daban yo daba era lacerazo pero por qué por eso por lo que había en ella porque en ella habían cosas malas y la palabra le eran como azote Aleluya porque Jesús podía haber hecho otra cosa que en un, un látigo y azotarlo y echarlo fuera. Eso es lo que Jesús quiere. Echar afuera los malos de nosotros. Eso es lo que Jesús quiere. Que todo lo malo salga de nosotros. Desaparezca de nosotros. Sea si el vicio, sea si el alcohol, sea si el pecado, si hay adulterio, fornicación. Que todo salga afuera Porque eso es malo en el hombre y la mujer. Dios lo que quiere es limpieza. Como dice allí Efesios para que fuésemos santo y sin mancha. Porque eso es lo quería el cielo. Lo de mano entra al cielo. Lo que va a entrar al cielo es lo que es, es lo que es santo y sin mancha. Eso tiene acceso a la morada eterna de Dios. Pero de mano no va a entrar. Por eso padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Por poder compartir esta palabra viva, esta palabra santa, esta palabra que limpia, que fortalece, que purifica la vida. Que es lo que el hombre y la mujer necesita. Porque a veces parece que muchos acarician el pecado, acarician el mal, alimentan el mal. Como aquel leoncito que fue creado de muy chiquito. Y primero era una alegría y era un cariño todo por el leoncito. Pero el leoncito se creó. El leoncito se crió. Y un día amaneció mal el león. Y de un solo golpe mató a un niño de esa casa. Esa alegría trajo muerte. Esa alegría trajo llanto. Es el pecado. Eso es lo que causa el pecado. Por eso Jesús dijo Allí será el lloro que crujió de dientes. Cuánta lágrima, cuánto lloró esos padres, esa madre viendo ese niño muerto. Lo que causó el leoncito, lo que causó la alegría, lo que muchos hoy día están acariciando el pecado, la muerte. Están contentos, pero no saben lo que están acariciando, no saben lo que están albergando. Están albergando la misma muerte, el mismo infierno, el mismo diablo. En el nombre de Jesucristo te doy gracias. 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 Aleluya. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Pasamos a nuestro tema de esperanza.
4: montañas a lo alto Jesús está orando y aquellos que navegando suplicaban su presencia cuando el Señor caminó sobre las aguas Pedro dijo si en verdad tú eres Jesús haz que yo haga lo mismo cuando el Señor caminó sobre las aguas si en verdad tú eres Jesús, haz que hecho haga lo mismo Y al ver el viento venir, Pedro se comenzó a hundir Jesús su mano extendió y del agua lo sacó Jesús su mano extendió y del agua lo sacó Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste de mí? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste de mí?
0: ¡Y
2: así nos despedimos!
0: ¡Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes! Amada audiencia, y deseo que mañana tenga un buen despertar en aquel día domingo y pueda vivirlo en la gloriosa compañía del grande, del poderoso Jesucristo, el Hijo de Dios.
3: Salón,
4: paz para todos. Cuando el Señor caminó sobre las Pedro dijo, si en verdad tú eres Jesús, haz que yo haga lo mismo Cuando el Señor caminó sobre las aguas Pedro dijo, si en verdad tú eres Jesús, haz que eso haga lo mismo Y al ver el viento venir, Pedro se comenzó a hundir Jesús su mano extendió y del agua lo sacó Jesús su mano extendió y del agua lo sacó. Hombre de poca fe, porque dudaste de mí? Hombre de poca fe, porque dudaste de mí? Hombre de poca fe, porque
3: dudaste de mí? Hasta aquí llegamos con Grito de Salvación. ¡Aleluya! Hasta aquí llegamos con Grito de Salvación. Nuestro encuentro de esperanza, palabra, fe, aliento, por FM Sinaí 89.9. ¡Eres tú! Domingo Peralta se despide. ¡Hasta la próxima! Con Jesús vas a vencer.
1: Con Él estás seguro.
3: Gracias por compartir con nosotros. Bendiciones. Siga en la frecuencia 89.9 FM Sinaí.